0: Moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast aus Hamburg-Altona, der neuen Mitte. Mein Name ist Jala Gulami und heute geht es um die Neurodermitis. Neurodermitis oder auch atopische Dermatitis genannt, früher atopisches Ekzem genannt, ist eine Hauterkrankung aus dem atopischen Formenkreis. Es bedeutet Atopie. Das beschreibt ähm, die Neigung dazu mit Überempfindlichkeitsreaktionen, also allergischen Reaktionen auf Kontakt mit. Ansonsten harmlosen äh, Antigenen äh, aus der Umwelt zu reagieren und äh, dadurch die Bereitschaft erhöht ist, äh, IgE zu äh, bilden. Ähm, über IgE habt ihr in der letzten Woche, hoffe ich, einiges von mir erfahren können. Ne? Wer nicht, bitte nochmal anhören. Die Folge ist echt interessant. Ähm, ja, es gibt noch ein paar andere atopische Erkrankungen, das Asthma bronchiale, die allergische Rhinitis, äh, die Nesselsucht, also die Urtikaria und äh, eben die Neurodermitis. Und die Neurodermitis ist ähm, eine chronische Hauterkrankung, äh, die gekennzeichnet ist von Juckreiz, Rötungen und Entzündungen. Und die ist relativ häufig, besonders bei Kindern. Äh, bei Kindern unter 5 besonders häufig. Man kann sagen, äh, 10 bis 15 Prozent der Kinder im Vorschulalter sind betroffen. Es ist also die häufigste äh, chronische, nicht ansteckende Hautkrankheit bei Kindern. Und bei Erwachsenen äh, ist sie äh, zwischen 1,5 und 5 Prozent, äh, äh, tritt sie auf, der Erwachsenen. Äh. Und es ist eben eine Erkrankung, die nicht nur körperlich, sondern auch psychisch belastend ist, weil ähm, äh, das natürlich sehr, sehr mh, belastend ist, wenn die Haut anfängt zu jucken. Und äh, das vielleicht an vielen Stellen, ich weiß nicht, wer das vielleicht mal hatte, oder wenn man einen Mückenstich hatte, ähm, der ja nur eine Zeit lang Probleme macht, der kann sich ungefähr vorstellen, wie das sein muss, gerade für kleine Kinder, wenn die Haut ständig juckt und man am liebsten sich ständig kratzen würde. Es ist eine sehr komplexe Erkrankung, die genauen Ursachen sind noch nicht bis ins Detail verstanden, aber es kommen wohl ein paar Sachen zusammen, also es sind mehrere Ursachen, die zusammenkommen und letztlich zu diesem Problem führen. Es ist zum einen eine hautbarriere -Störung. das bedeutet, die Haut ist trockener, es gibt genetische Probleme, zum Beispiel eine Mutation von einem bestimmten Gen, das filagin gen und das kann dann dazu führen, dass Strukturproteine, also Eiweiße, die, die in der Haut sind, eben nicht so funktionieren, wie sie sollen und es dadurch zu vermehrter Trockenheit der Haut kommt. Es gibt äh, Probleme, was das Immunsystem angeht. Das heißt, da läuft dann äh, letztlich etwas äh, schief, wenn das Ganze dann noch aktiviert, von, äh, aktiviert wird von Trägerfaktoren. Das heißt, ähnlich wie wir das auch beim Asthma in der Schleimhaut der Atemwege haben, äh, der tiefen Atemwege, also der Bronchien, oder auch bei allergischer Rhinitis im Bereich der Nase gibt es eben auch im Bereich der, ähm, der normalen Haut, also das ist ja letztlich überall Hornhaut an unserer äußeren Körperoberfläche. Und da läuft dann letztlich auch etwas immunologisch schief. Und ausgelöst kann das eben auch werden durch Inhalationsallergene. Das bedeutet, wenn wir Pollen einatmen oder Hausstaubmilbenexkremente einatmen, dann kann das letztlich auch zu Schüben von Neurodermitis führen. Das Ganze kann auch passieren, wenn Nahrungsmittel aufgenommen werden, gegen die man allergisch reagiert. Äh, wenn die Luft sehr kalt ist, also ähnlich wie beim Asthma, kann kalte Luft äh, oder trockene Luft ähm, äh, Neurodermitis-Schübe auslösen. Auch Wollkleidung, also wenn man Wolle trägt, ne, Wolle ist ja sehr angesagt, weil es schön wärmt und weil es eben auch Temperatur, Temperatur reguliert ist, auch besonders bei Kindern. Aber letztlich kann auch Wolle, es ist halt tierisches Haar, tierisches Fell, kann eben auch Neurodermitis-Schübe auslösen. Stress genauso, ähm, da fließt so ein bisschen in den Begriff Neurodermitis ein, ne? dass das sozusagen das Nervensystem und letztlich auch Stressbelastung da eine Rolle spielen. Und ähm, ja, Nikotin kann auch Neurodermitis, also Rauchen quasi, kann eben auch Neurodermitis-Schübe auslösen. Ähm, es gibt Komplikationen. Mh, ich komme ja gleich nochmal dazu, was, was genau passiert oder an welchen Stellen die Neurodermitis häufig Probleme macht. Aber eine mögliche Komplikation sind eben Vereiterungen von Stellen, an denen man dann gekratzt hat, oder auch Pilzbesiedlung dort, wenn das Ganze feucht ist und eben über längere Zeit feucht ist und eben sekundäre Infektionen auch mit Viren sind möglich. Was jetzt die Symptome angeht, also körperliche Auswirkungen der Neurodermitis, ähm, starker Juckreiz steht so im Vordergrund des Leidensdruckes, ähm, trockene Haut und ähm, dann eben, äh, wenn es akut ist, unscharf begrenzte Errötungen, zum Teil mit Schuppungen, zum Teil mit äh, ja, kleinen Bläschen, die so ein bisschen, ja, der Fachausdruck ist papulovesikal, also kann man sich so ein bisschen vorstellen wie Erhebungen, die zum Teil aussehen wie so kleine Mini-Bläschen. Ähm, und äh, die können dann nässen, zum Teil verkrusten, also aufplatzen, meistens durchkratzen dann. Und äh, das Ganze kann dann eben dazu führen, dass die Haut sich dort auch ein bisschen erlöst. Äh, Wenn das Ganze länger besteht, gibt es eben, äh, ja, äh, äh, quasi Veränderungen, die so ein bisschen narbig erscheinen, äh, mit Rissen. Und da gibt es so typische, äh, Bilder und äh, wer sich äh, dafür interessiert, braucht im Prinzip nur ähm, Neurodermitis mal einzugeben und ein bisschen zu googeln und sich mal ein paar Fotos anzugucken. Ähm, durch, die, ähm, äh, durch das ständige Katzen äh, wird eben die Haut auch langfristig äh, geschädigt, kann man sagen. Ähm, es gibt ähm, verschiedene Stellen, wo das Ganze typischerweise auftritt. Bei leichten Formen kann man sagen äh, an den äh, Ohren, äh, sozusagen an den Ohrlidern hinter den Ohren, in den Mundwinkeln, äh, die Augenlider können betroffen sein und dann hängt das so ein bisschen davon ab, äh, wie alt äh, jemand ist, äh, wo die äh, Sachen, äh, also diese äh, äh, Stellen äh, entstehen. Ähm, in, in sehr frühen äh, Lebensmonaten, also zweites, drittes Lebensmonat, äh, an den äh, Streckseiten der Extremitäten, am Rumpf, am Gesicht, am Kopf, ähm, am Kopf besonders bekannt als Milchschorf ähm, und wenn äh, die Kinder älter werden äh, dann oder auch bei Erwachsenen, dann sind es dann eher so die Beugeseiten der Extremitäten und aber auch im äh, Gesicht und an den Händen. Ne? Also Beugerseiten heißt so zum Beispiel die Innenseiten der Ellenbogen, der Kniekehlen oder auch äh, im Bereich der Leiste. Ne? Ähm, ja, ich hatte ja schon erzählt, es gibt viele ähm, auch psychische äh, Belastungen durch diesen Juckreiz ähm, und wir wissen aber auch, dass äh, Stress zum Beispiel ähm, äh, oder angst ähm, äh, schübe ähm, äh, auslösen kann. Und ähm, andersrum geht es halt auch. Ne? Das bedeutet, Neurodermitis äh, führt eben auch dazu, dass die Menschen gestresst sind äh, und eben sich zum Beispiel nicht trauen, äh, beim Sport äh, sich zu entkleiden oder äh, kurze Sachen zu tragen und das hat eben einen großen Einfluss auch aufs äh, Selbstwertgefühl und äh, das kann eben die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen, sodass man sagen muss, auch wenn es eine Hauterkrankung ist und man bei Hauterkrankungen ja häufig denkt, ja, das ist ja jetzt nichts Gefährliches, das geht ja jetzt nicht so auf die Organe, äh, muss eben sagen, das ist doch einen äh, sehr, ähm, sehr hohen Leidensdruck gibt bei Menschen mit Neurodermitis. Ähm, Dadurch, dass es eine ähm, genetische Disposition gibt, ich hatte ja gesagt, genetische Veranlagung ähm, und dann eben auch äh, Probleme oder ein gestörtes Immunsystem und äh, Auslöser, diese drei Dinge müssen zusammenkommen, aber diese genetische Disposition, äh, die wird halt auch vererbt und da kann man sich so als Faustregel merken, dass wenn ein Elternteil Neurodermitis oder Asthma oder äh, eine allergische Rhinopathie hat, also das, was wir so als Heuschnupfen kennen, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind äh, dieses Elternteils Asthma äh, oder äh, eben Neurodermitis bekommt, ähm, bei 50 Prozent. Ja? Und äh, wenn beide Elternteile ähm, äh, eine dieser drei Erkrankungen haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass, äh, dass das Kind äh, aus dieser Ehe oder äh, aus dieser Partnerschaft ähm, Neurodermitis bekommt so bei 75 Prozent, also relativ hoch. Ähm, erfreulicherweise ist es bei Neurodermitis ähnlich wie beim Asthma, dass mit dem Älterwerden ähm, ist, äh, die Wahrscheinlichkeit seltener ist. Oder anders gesagt, ganz viele Kinder verlieren diese Beschwerden, wenn sie älter werden. Ne? Das ist ja beim Asthma ähnlich. Man kann ja sagen, beim Asthma ist es so, dass ähm, 10 Prozent der Kinder Asthma haben und bei Erwachsenen sind es dann plötzlich nur noch sechs. Und ähnlich äh, ist es dann halt bei der Neurodermitis nur noch ein bisschen stärker das, ähm, das Verhältnis äh, Kinder zu Erwachsenen. Ne? Hatte ich ja eben gesagt, die Zahlen. Gut, ähm, was macht man also, mh, was die Therapie angeht? Also man sollte natürlich die auslösenden Faktoren vermeiden äh, und ähm, es gibt verschiedene ähm, Basispflegemaßnahmen. Also das Wichtigste ist im Prinzip äh, die Basispflege, äh, auch ohne Entzündung. Das heißt, man sollte äh, durch Pflege äh, der Haut, durch fettende Salben, die äh, trockene Haut oder auch äh, die andere Haut eben so weit oder die Haut da, wo das halt wahrscheinlich ist, wo diese Beschwerden auftauchen, ähm, so gut pflegen, dass die Haut möglichst nicht trocken ist. Ne? Ähm, und da gibt es verschiedene Emulsionen. Ähm, da empfehle ich auch äh, ganz dringend, sich Haut, Hautärztlichen Rat zu holen. Also ich behandle zwar hier das Thema, weil ich finde, es passt ganz gut rein in die Erkrankung, die wir auch in der Praxis behandeln, nämlich Asthma und auch ähm, die allergische Rhinopathie. Und da passt Neurodermitis auch gut rein. Deswegen denke ich, dass viele meiner Hörerinnen und Hörer dieses Thema auch interessiert. Aber ähm, was jetzt so ein ähm, Weiterführendes angeht, äh, empfehle ich immer, sich nochmal bei einer Hautärztin oder einem Hautarzt äh, Rat zu holen und jetzt nicht nur auf meine Angelesenen und äh, ja zum Teil auch aus der Reha an geeigneten Kenntnisse äh, sich allein zu verlassen. Ne? Zusätzlich kann man, ähm, können in diesen Cremes auch äh, Zusätze sein ähm, für Emulsionen, ähm, also quasi Öl-Emulsionen äh, bei, bei Haut, die weniger trocken ist, ähm, da reicht das oft aus, da müssen es keine in Salben sein und es gibt eben auch ähm, Zusätze von Glycerin oder Harnstoff, was man aber nicht bei Säuglingen oder Kleinkindern einsetzen sollte, also Harnstoff. Ne? Dann ähm, sollten äh, Duftstoffe vermieden werden. Es sollte also nicht ähm, irgendetwas jetzt toll riechendes genommen werden, weil viele Menschen eben dann doch auf Duftstoffe auch reagieren. Insofern auch da vielleicht im Zweifel erstmal dermatologischen Rat erholen. Äh, äh, wenn das nicht reicht, also wenn die entzündlichen Prozesse schon aktiv sind, äh, dann äh, kommen äh, kortisonhaltige Salben, also lokales Kortison, äh, kommt praktisch zur, äh, zum Einsatz. Also ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Entschuldigung. Ja, ihr könnt jetzt auch mal einen Schluck trinken. Wasser natürlich. Okay, na gut. Wenn ihr Wochenende habt, dann dürft ihr euch natürlich auch was anderes gönnen. Saft zum Beispiel. <lacht> Ja, also Cortison, Glukokortikoide sind ähm, Salben, äh, die eben Cortison haben und ähm, wer jetzt Asthma hat, kennt das, dem kommt das bekannt vor, lokales Cortison anzuwenden gegen Entzündungsprozesse und im Prinzip ist es analog hier. Es gibt kortisone oder cortisonhaltige Salben in verschiedener Wirkstärke, das heißt es gibt schwach cortisonhaltige Salben, es gibt auch stärker cortisonhaltige Salben und da äh, guckt man natürlich auch, dass man jetzt äh, ungefähr angemessen re reagiert. Das heißt, es kann sein, wenn es ein schwerer Schub ist, dass man eine andere Salbe empfiehlt, als wenn das Ganze ein leichter Schub ist. Und auch die Dauer spielt eine Rolle. Das bedeutet, wie oft man solche Salben aufträgt. Man möchte ja mh, Entschuldigung, eine mh, mögliche Nebenwirkung äh, vermeiden, nämlich äh, dass, äh, dass es zu, einer, äh, zu einem Dünnerwerden der, der Hautschichten kommt. Durch äh, die Kortisonanwendung, das ist ja eine der Nebenwirkungen, wo man bei Kortisonsalbe äh, aufpassen muss und da, deswegen spielt es halt eine große Rolle, wie oft man so eine Salbe vielleicht auch anwenden muss. Ne? Wenn das Ganze ohne geht, umso besser, aber wenn es nicht äh, anders geht, auch gilt auch hier natürlich die Regel, dass äh, das lokal angewendet äh, ganz anders ähm, zu bewerten ist, was mögliche Nebenwirkungen angeht, als wenn man jetzt Kortison-Tabletten zu sich nimmt. Ne? Dann gibt es auch ähm, andere lokal wirkende äh, Stoffe, die topischen Calcineurin-Inhibitoren äh, zum Beispiel. Das sind äh, Medikamente, die man empfiehlt, wenn das lokale Cortison nicht wirkt. Und, ähm, das, äh, oder wenn man, äh, das, äh, wenn man Areale behandelt, äh, die, die kein Cortison abbekommen sollen. Ne? Zum Beispiel im Gesicht oder im Bereich zwischen den äh, Zähnen, im Genitalbereich, äh, Bereich. Ähm, da werden dann solche ähm, Salben auch eingesetzt und ähm, zum Teil äh, kommt dann eben auch oder eine der anderen, also nach den Salben, äh, Therapieformen, die dann angewendet werden, sind auch Lichttherapien. Ne? Das bedeutet, es gibt eine UV-Bestrahlung, äh, UVB- oder PUVA-Therapie. Und ähm, da muss man dann wieder aufpassen, äh, dass man das nicht kombiniert mit äh, topischen Calcineurin-Inhibitoren. Die dürfen dann nicht eingesetzt werden. Und ähm, ja, bei äh, äh, Fällen, wo das jetzt auch nicht hilft, wird dann zum Teil in Kombination mit äh, lokalen Maßnahmen eben auch systemisch äh, Cortison eingesetzt. Das bedeutet, es gibt auch schwere Neurodermitis-Schübe, wo dann tatsächlich Cortison in Tablettenformen, angewendet wird und äh, oder auch vielleicht gespritzt wird, je nachdem, äh, wie äh, ja was für eine Situation das ist. Und es gibt auch ein Biologikum, also es gibt mehrere, die wohl wirksam sind, aber es gibt in Deutschland ein zugelassenes Biologikum und das ist das Dupilumab. Das ist der Name des Wirkstoffs und ähm, das Dupilumab ähm, ist ein Medikament, was man äh, subkutan spritzt. Und das kennen vielleicht einige aus der Asthmatherapie, weil in der Asthmatherapie nämlich auch äh, das Dupilumab, ähm, der Handelsname ist Dupixent, eingesetzt wird. Und das Dupixent ist ein Biologikum, was eingesetzt wird auch beim Asthma und beim, äh, bei der allergischen Rhinopathie. Hm. Oder besser gesagt, nicht, Entschuldigung, ich muss mich korrigieren, nicht die allergische Rhinopathie, sondern die äh, chronische Rhinopathie mit Polypenbildung. Ja, das ist ein Unterschied, also die ist in der Regel nicht allergisch bedingt, sondern ähm, es kommt zu äh, Entzündungsprozessen, die zu einer Polypenbildung führen. Und ähm, wenn jetzt jemand zum Beispiel äh, alles drei hat, na, zum Beispiel äh, Neurodermitis und auch äh, ein Asthma, äh, wo auch die äh, anderen Kriterien äh, für erfüllt sind äh, und auch äh, ein äh, eine ähm, äh, was war das jetzt <lacht> chronische äh, Rhinitis mit Polypenbildung äh, dann äh, kann man eben möglicherweise mit einem Medikament bei allen drei Fällen äh, an allen drei Stellen äh, äh, eine Verbesserung erreichen. Das ja, ist also sicherlich kein Wundermittel. Es äh, muss Kriterien geben um auch diese Medikamente zu verschreiben aber dann äh, kriegt man diese ähm, äh, Therapie subkutan alle paar Wochen und dann äh, kann das eben sein, dass man da an ganz vielen Stellen eine Verbesserung erreicht. Ähm, ja, das ist im Moment in Deutschland das einzig zugelassene ähm, Biologikum. Und ähm, ob das äh, äh, indiziert ist oder nicht, das muss dann auf jeden Fall eine hautärztliche Kollegin oder Kollege entscheiden. Ne? Äh, dann gibt es natürlich ähm, für, äh, ja, Juckreiz, ähm, den kann man natürlich auch symptomatisch behandeln ähm, mit Antihistaminika, also mit antiallergischen Medikamenten. Man kann, wenn es zu einer Pilzinfektion der Haut kommt, äh, dann äh, lokal äh, mit, äh, mit, mit Salben äh, behandeln. Man kann auch lokal äh, bakterielle Infektionen mit äh, Salben behandeln oder, wenn es nötig ist, auch antibiotisch äh, systemisch. Und ähm, äh, zusätzlich eben auch äh, Anti-Pilzmittel einsetzen, wenn äh, das Ganze ähm, äh, ja, zu einer Pilzbesiedlung geführt hat. Ne? Ähm, auf jeden Fall ist wichtig, dass man ähm, die äh, Allergene meidet. Wenn jemand zum Beispiel eine ähm, Sensibilisierung auf Hausstaubmilben hat, äh, dann kann eben auch durch den Kontakt äh, der Haut im Bett mit diesen Milbenexkrementen ist zum Schub einer Neurodermitis kommen. Das bedeutet, äh, da ist es insbesondere wichtig, dass ähm, das äh, äh, Bett milbendicht bezogen ist. Ne? Also die sogenannten Casings, die wir ja auch einsetzen bei allergischem Asthma mit äh, sensibilisierung Man kann überlegen, ob es äh, eine Hyposensibilisierung ähm, hilfreich sein kann, ähm, um insgesamt die allergische Bereitschaft ähm, zu senken. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn es eine ähm, allergische Rhinopathie gibt, also wenn die Nase mit betroffen ist oder dass ähm, äh, ein allergisches Asthma vorliegt. Ne? Und wichtig ist eben auch, dass man auf die Psyche eingeht, auf die Beschwerden, die psychischen Beschwerden, ähm, um eben auch die Triggerfaktoren an dieser Stelle zu bearbeiten. Und auch bei äh, Schub einer Neurodermitis eben äh, Techniken erlernen kann, wie man mit diesem Juckreiz umgeht, ohne da sofort äh, sich die ganze Haut aufzukratzen. Und ähm, da ist es eben so, dass es nicht nur für die betroffenen Patientinnen oder Patienten Thema ist, sondern eben auch für die Angehörigen. Es sind ja meistens Kinder, also überwiegend Kinder, die betroffen sind. Und da ist es eben so, dass wenn äh, es dem Kind schlecht geht, äh, ist es eben auch wichtig, dass man den Eltern beibringt, äh, wie können die vielleicht mit dieser Situation umgehen, ähm, weil eben die Eltern immer mitleiden, ne? muss man einfach sagen. Ja, Rehabilitationsmaßnahmen äh, können hilfreich sein, mh, äh, zum Teil auch mit Eltern, also wenn es Kinder sind, ähm, es, sollte, äh, es sollten Schulungen durchgeführt werden für äh, Kinder, aber auch für Eltern, wie sie mit Beschwerden umgehen, wie sie Trägerfaktoren aus, äh, vermeiden können und was man eben an äh, Basispflege machen kann. Und da ist es eben gut, wenn man quasi die ganze Familie schult. Ne? Ähm, ja, gute Nachricht oder Prognose, das ist unterschiedlich. Es äh, gibt Patienten, bei denen ist das ähm, relativ schnell nach dem sechsten Lebensjahr zu Ende und äh, die Schübe äh, hören auf. Es gibt aber eben auch äh, Fälle, wo das Ganze sehr wechselhaft ist und die Krankheitsschübe eben unterschiedlich lange oder unterschiedlich schwer äh, verlaufen können. Und äh, wichtig zur Prävention ist eben, äh, wie ich gesagt habe, die ähm, Trägerfaktoren zu vermeiden, äh, Stress äh, zu vermeiden, äh, bestimmte Nahrungsmittel zu vermeiden, also auch da kann es sinnvoll sein, wie wir das auch immer empfehlen, in anderen Bereichen ein Ernährungstagebuch zu führen, äh, wo man dann eben auf der einen Seite aufschreibt, was man isst, was man trinkt, also wirklich ganz genau mit Uhrzeit und auf der anderen Seite kann man dann aufschreiben, äh, wie stark ist mein äh, Beschwerdebild, was Neurodermitis-Beschwerden angeht und so kann man dann dann korrelieren, das heißt man guckt dann immer so nach ein paar Wochen, okay, wo habe ich jetzt vier Beschwerden gehabt und was habe ich an dem Tag gegessen, vielleicht ein paar Stunden vorher oder getrunken und ähm, man kann das Ganze natürlich auch beliebig erweitern, man kann Cremes, Waschmittel und alles, was unmittelbar Kontakt mit der Haut hat, damit reinnehmen in das in das Tagebuch und ähm, je genauer man das aufschreibt, desto genauer kann man dann hinterher wie so ein Detektiv äh, die Schlüsse äh, draus ziehen und ähm, was wichtig ist, ist eben die Hautpflege, feuchtigkeitsspendende Cremes, fettende Cremes, äh, dass die Kleidung locker ist, dass die nicht so mechanisch die Haut reizt, atmungsaktive Materialien, dass man nicht so doll erschwitzt, äh, weil auch das äh, sozusagen das salzige Schweiß eben auch ähm, äh, Neuromyitis-Schübe auslösen kann oder das Ganze verschlechtern kann. Und ähm, ja, es gibt Forschungen, ähm, äh, wo äh, geguckt wird, wie kann man äh, die Entzündungsbereitschaft reduzieren, äh, wie kann man die Hautbarriere stärken, wie kann man den Juckreiz lindern. Aber im Moment muss man sagen, ist die Gesamtsituation ähm, bei Neurodermitis noch nicht so, dass man sagen würde, äh, das ist eine unkomplizierte Erkrankung. Und äh, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, subjektiv, wenn ich so vergleiche, äh, wie das Asthma im Moment gemanagt wird, äh, würde ich sagen, und äh, das ist absolut subjektiv, äh, würde ich sagen, das Asthma ist, äh, auch wenn es natürlich mit Atmung ein sehr zentrales Thema betrifft, aber äh, zumindest psychisch äh, weniger belastend als so eine Neurodermitis. Ja. Gut, aber ganz subjektiv, das ist jetzt kein Ranking und... Äh, Viele haben beides und müssen mit beidem irgendwie umgehen. Ähm, ja, da halte ich mich aber so ein bisschen zurück, weil ich halt, was Neurodermitis angeht, auch nicht der Spezialist bin. Ne? Da fragt ihr bitte eure Hautärztin oder euren Hautarzt. Gut, ich gucke mal kurz auf die Uhr, einen Trinkenschluck. Okay, wir haben noch ein paar Minuten, aber ich bin durch mit dem Thema, mit meinen Notizen auch. Ja, was kann ich euch denn erzählen? Nee, also das machen wir nicht, dass ich das jetzt hier in die Länge ziehe. Ähm, ich würde sagen, ich mache Feierabend. Es ist jetzt 10 vor 10. Ich hoffe, dass ihr alle ein schönes Wochenende habt. Es ist ja heute ein bisschen frühlingshaft gewesen. Ähm, dass ihr ein bisschen was für die Gesundheit tun könnt. Ähm, meine Beobachtung ist, dass im Moment viele Patientinnen und Patienten erkältet sind, ne? auch äh, von denen, die in die Praxis kommen. Ähm, ja, passt gegenseitig auf euch auf, ja. Ähm, wenn ihr erkältet seid und ihr geht irgendwo hin, äh, wo viele Menschen sind, äh, kam vielleicht nochmal eine alte Maske aus dem Keller, also eine neue natürlich, äh, und äh, setzt euch die auf, wenn ihr wohin geht, ne. Also die Erkältungen, das sind ja in der Regel Viren, die sind ansteckend und ähm, das muss ja nicht sein, ja. Insofern entweder meidet, also vergesst bitte nicht alles, was ihr während der Corona-Pandemie gelernt habt, nämlich wenn ihr erkältet seid und ihr hustet und ihr niestet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen um euch herum einige Tage später auch husten und niesen und es ihnen schlecht geht, ist einfach relativ hoch. Ne? Insofern an der Stelle vielleicht einfach nur mal gucken, ähm, ja, ein bisschen aufpassen, ein bisschen Rücksicht und vielleicht hier und da doch mal wieder äh, eine Maske tragen. Ja? Aber ich hoffe, dass ihr gesund seid, dass es euch gut geht. Achte darauf, dass ihr genug trinkt. Ja, denkt immer daran, die Schleimhautbarriere ist maßgeblich davon abhängig, ob euer Körper genug Wasser hat. Nur dann ist der Schleim, der die Atemwege schützt und letztlich reinigt, auch flüssig genug, liquide genug. Und ähm, das ist eine sehr einfache Maßnahme, um Atemwegsinfekte zu vermeiden. Ja, also passt gut auf euch auf. Hakuna Matate, ihr hört mich nächste Woche Freitag wieder. Bis dann. Ciao.